0: 这一集呢，我们要接续上一集所讲到有关于考古题做题的这一些技巧。那么上一集提到了，就是你要先确定你对整个学科的内容大概有八成的把握之后呢，才进行考古题的撰写。那除了上次我们提到的选择题之外呢，如果你是要考高考的或者是某些部分的普考科目，它呢也是会有这个申论题。那申论题呢，就是非常多人的一个照门啦。那所以这一次的十分钟，我们要来谈的是有关于这个申论题的考古题。那你可以怎么样做准备？那一样前提是你要对整个学科有八成的把握。什么叫八成的把握呢？就是你看到题目，你至少要知道说。这题考的东西是在你的参考书的哪一个单元啊，以及它大致的内容哦。要是你连它在哪边按图索骥都还找不到的话呢，那你就请你再回去，再把这个内容重新读过一遍哦。好，那如果你已经达成到这个呃条件这个要求的话呢，你就可以开始来做这个考古题。那么在申论题的作答上面，我简单的会分成两种类型的呃考生。第一种呢，是你平常就有在写东西啊、哦。那我指的写东西呢，可以泛指你一般的写作也好，或者是呢，呃，可能论文或者是学校报告的写作，就是你有在写东西的。但针对这种人的话呢，那你就大可不必啊，去把整份的这个考古题呢，全部写一个完整的你答出来。但你只要呢，用分段分点的方式，把你每一个。呃，前言要写的内容，然后呢，正文里面针对题目里面的子题，那你说列出来的这些大标有没有？就是一，然后挂号中文数字的一，然后呢阿拉伯数字一，挂号阿拉伯数字一，这样子把标题要的东西呢，你稍微列一下你的架构出来就好。那细节呢，你可以不用写。那如果呢，你是平常比较少在这个写作的，那变成说呢，你在练这个考古题的时候呢，你除了是呃。我们刚刚讲到那个是你平常在写作，所以你练考古题主要是练你的这个组织架构能力。因为你写作能力 OK， 所以你只要把架构列对呢，你自然就可以把它的这个呃底下的内容呢呃说明清楚。但是呢，如果你平常是比较少在写作的话呢，那你除了练这个架构的建立之外呢，你还必须要训练你的文笔哦。但是如果你是平常是比较少在写作的啊、哦，那请你呢就必须要去呃一开始辛苦一点，多挑几份考古题。然后呢，在写你答的时候呢，就是照你在考场上面会遇到的那样子的呃方式呢，完整的去进行你的这个呃作答。那么这个完整的作答之后呢，也请啊去找一些呃可能已经有上网过的人，或者是你有参加补习班等等的，去找人家帮你看。就是你的作答里面呢，第一个要看的是这个内容有没有对，那当然是非常重要的。那其其次呢，就是你在行文的时候呢，你的文章是不是流畅的。其实写文章呢，它本身也是一个专业哦，所以很多在呃过去改考卷的经验可以发现说，嗯、呃，可能有一些呃同学呢，他其实对这个学科内容是了解的，那但是呢，他整份写起来呢就很怪，为什么呢？因为他不太会去论述，就是他的东西你知道他是有料的哦，但是呢，他的这个行文的笔触呢，读起来就非常不顺了，可能他的文法问题啊，他逻辑有问题啊等等的。这样子的一个情况，那这个呢没有其他的办法，就只能透过多写啦，就是写作。所以呢，如果你是平常比较少在写作的啊，像我们研究生整天在写打 paper 啊，写这些文章，所以我们这个信手拈来都可以很快的打一篇文章出来、啊。那如果你不是这种的话呢，那请你啊就是需要多练习一点，把整份的这个你拿给呃写出来，然后呢。要么去找人看，如果都没有人可以帮你看的话呢，你自己啊，自己来审视自己，就是你你重新读一下自己的写的东西，它语句是顺的吗？那分段分点有没有分好呢？那你面有没有一些逻辑的错误等等啊？都是呢、啊、你可以自我检视的。那同时呢，如果你自己是写作比较差的，你可以去挑一两本比较好的解题书，那么去认真的读这个解题书的拟答，那你读的呢，呃，不是拟答它里面关于这个学科内容，而是读它拟答的。作文技巧包括它的前言怎么铺排的，那么它的正文里面怎么翻段分点的，那它结尾怎么去哦、呃、做结的，这个部分呢，就是你可以从这个解题书里面自我去呃检视啊，去学习人家怎么写的。OK， 那所以呢，解题书对呃这一类型的同学来讲，它就两个用意，第一个当然是复习嗯、呃、学科的内容，因为解题书它针对他要解的那个题目的概念，他还会做一番论述嘛。但是呢，另外一个功能就是你要很有意识的去读，它到底是怎么样去铺排它的作答，就是它的作文技巧了。那你多读，你多去思考，它到底怎么写的，它的前言、正文和结论到底怎么铺排的。看久了之后呢，你从模仿，哦、你可以先从模仿它开始。那模仿不是单纯照抄，你是要模仿它的这个笔触，它怎么转折语啊，它怎么做说明的啦。那你又很有意识的去看。那么多看几次，慢慢就会知道说哦，原来人家的拟答是怎么写的。那换作是你的时候呢，你就可以开始慢慢去练习，从一开始的模仿到改写，到最后呢，写出你自己的呃方式哦。所以呢，这个大体上呢，就是呃，我们在讲申论题在考古题作答上面呢，呃，可以采取的一些途径。那如果呢，你是本来就在做这个写作的同学，那当然你是非常轻松，你只要呢，在申论题的这个考古题作答上面呢。着重啊，就是在你的这个知识方面就不需要太 care 你的这个作文的技术了。那所以你只要把握好，你看到这些考古题，你之后呢，他问的题目，第一个你要读懂他的题目，所以审题很重要。第二个你要针对他问的问题，那能不能把你脑袋中的东西用分段分点的方式把那个架构给建立出来 ？OK， 那如果办法做到的话呢，那你这题考古题呢就算 pass 过。OK， 所以呢，这个主要是。一般在面对考古题，有两种类型的同学，那他们有，呃就是有两个，啊、呃，在处理申论题、考古题的时候的一些，呃，策略。那除此之外呢，在做这个申论题、考古题或者是选择题、考古题之余呢，请大家呢还要做到一件事情哦，就是跟上一集合在一起。你不管是做选择题或者是申论题，请你呢做完之后呢，要稍微顺便统计一下，说那个题目里面每一题它到底对应到哪一个章节。然后呢，可以把标注在你的那本参考书的目录页对应的章节，就假设这是一百零八年高考第一题啊，那你就在那一个呃单元，假设是呃新公共管理好，你就把标呃一百零八年高考第几题，好，那你做完一回卷子，你就重新做这个步骤，一方面呢帮你复习，因为能够让你看到题目。能够连接到课本对应的单元嘛？这本身也是一个练习哦，就是把你所读的和你考试的时候呢看到题目的反应呢做一个连接。那另外一个部分呢，就是当你啊可能做完五年或十年的考古题，那你每一回呢做完检讨之后呢，不管对或错，都要把这个题目呢标到对应的章节去，你就可以帮自己做一个呃会诊的工作。也就是说，你只要只要翻你的那一本，呃。筑记好的目录，你就知道说哦，哪一个单元考的题目特别多。那并且呢，你之后呢，在考前最后的时间，你也可以说，啊，假设我的这个 NPM 特别不懂，然后一翻开说哦，原来 NPM 最近五年考过几次，那都是用什么样的形式来考，那你也可以呀、啊，一目了然。所以呢，你透过这个事后啊去做一个整理啊，把这个。每一年的考题的题号标注在目录的这个手法呢，我个人认为是非常好的一个呃小技巧、哦。那帮助你在考前最后的时候呢，第一个你可以了解到说，哦，那最近十年这些考点到底掉在哪一个单元掉最多，那你就是要特别加强的部分。第二个呢，也可以帮助你了解说，那在不同的单元这些题目到底怎么出的，好、哦、像 NPN 出了假设出了很多次，那他们的问法有哪一些？那这些问法呢？你透过考古题的做答，出你个别的题目会之外呢，你还能看到一个宏观的趋势，就是题目都怎么出，都怎么问的。那之后呢，呃，我想啊，大体上不会啊，有太新的这些出现啊。就是呢，呃，之后今年你面对的考题或明年你面对的考题呢，出法不脱于这十年的考法。所以你只要把这十年的考古题一题一题做完，并且呢，在围观上面个别题目顾好，在宏观上面把整份卷子。的每一道题目对应的单元标注在人的目录页上面，整个看下来啊，你就可以知道说十年的考题落点掉在哪几个主要的单元，那并且呢，它都怎么考的？我想假设这个 n p n 特别喜欢考什么东西，那这个呃可能呃激励理论特别喜欢怎么考怎么问法，那其实呢大同小异，所以你读久了之后呢，哎你就可以。一方面呢，增强你的作答实力；二方面，呢，你也知道说题目会怎么问。那知己知彼，百战不殆嘛。所以呢，你都知道题目怎么出了，你在面对考题的时候呢，你就不会那么紧张。那这个方法我自己用在我过去准备像政治学这种很宏大的科目上面呢，我觉得是特别好用，可以帮助你有一个收揽的效果。尤其在考前，你都会觉得完蛋了，还有那么多东西要念。但透过考古题的这个题目标注呢，你就可以很清楚知道说，好，那那么多东西，我优先要把我的。有限的注意力配置在哪几个单元上面，这样呢也可以节省掉你备考的时间。同时呢，因为你已经很熟悉不同单元的题目出出题的方式，那今年考试考出来之后呢，哎、欸，你看到考题你也不会太过的这个惊讶，因为呢，大体上它怎么出你都已经。呃，能够掌握了，所以呢，以上呢就是今天我们所谈到的有关于申论题的考古题要怎么样去作答，那么以及呢，你全部申论题和选择题都作答完之后呢，你还可以做的呃后续的步骤。那希望呢，这些呃小技巧呢，能够帮助大家在考前，尤其是在进行考古题的时候呢，能够充分的运用考古题来帮助你在这个国考备考的最后阶段呢，能有另一波的。快速提升，那达成你最后呢上榜的目标。那我们的十分钟就到这边结束。